0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen. Podcast-Folge, unsere erste Podcast-Folge nach der Stichwahl, die jetzt etwas länger als eine Woche her ist und die Kommunalwahlen jetzt etwas länger als drei Wochen. Äh, heute möchten wir so ein bisschen über die Wahl sprechen und äh, was wir daraus ziehen, wie es jetzt weitergeht und dafür äh, habe ich einmal als Gäste den Frank. Hallo Martha. Und einmal Manfred. Hallo Martha. Und ähm, erstmal stellt sich jetzt Manfred am besten vor, du kannst am besten einmal sagen, was du so in der Partei machst und ja.
1: Ja, Vorstellung ist schnell gemacht. Manfred Lehmann, ich bin hier Vorsitzender der SPD im Stadtverband Hattingen und gleichzeitig neu gewähltes Ratsmitglied und äh, mit diesem Stadtverband hat man natürlich eine ganze Reihe von Verpflichtungen übernommen und da geht es dann um die politische Arbeit vor Ort. Man wird da immer wieder in Haftung genommen, auch für das, was im Bund und im Land passiert, aber mal ganz im Ernst, für die personellen und inhaltlichen Regelungen in Berlin, möchte ich hier eigentlich nicht verhaftet werden. Ist schon schwer genug, einfach die Dinge in Hatting im Blick zu behalten.
0: Ja, danke dir für deine Vorstellung. Ähm, ich würde jetzt gerne übergehen in diesen Part, wo wir ein bisschen über die Wahlen sprechen. Ähm, zunächst vielleicht einmal zur Ratswahl. Manfred, wie empfindest du das Ergebnis? Wie kann man damit arbeiten?
1: Das Ergebnis würde ich äh, zusammenfassend bewerten mit, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Bei der Ratswahl haben wir 16 Mandate errungen, alles Direktmandate. Das ist schon ganz beachtlich. Die Bürgerinnen und Bürger in Hattingen vertrauen uns. Wir haben insgesamt zwei Direktwahlmandate weniger geholt als beim letzten Mal. Insgesamt sind wir drei Leute weniger. Also wir waren mal 19, jetzt sind wir 16 in der Fraktion. Wir sind die größte Fraktion geblieben, was wichtig ist für verschiedene Funktionen wie Ausschüsse und dergleichen. Und gleichzeitig sind wir die gestaltende Kraft, wenn es um Politik in Hattingen geht. Und das werden wir dann auch ähm, in den nächsten Monaten versuchen deutlich zu machen.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall nach einer guten Grundlage, an die man da geschaffen hat. Ähm, trotz des äh, leider nicht, so, nicht ganz so schönen Stichwahlergebnisses, zu dem wir gleich noch kommen, ähm, ist es ja zumindest eine Grundlage, auf der man als SPD-Hatting und generell als SPD-Fraktion auch gut aufbauen kann, um die Inhalte, die man vorangebracht hat, auch jetzt umzusetzen. Ähm, jetzt sind wir schon beim Thema Stichwahlen gerade so ein bisschen angekommen. Frank, vielleicht kannst du da einmal etwas zu sagen.
2: Um bei dem Bild zu bleiben, was Manfred gerade dargestellt hat, die Stichwahl ist natürlich mein blaues Auge. Nachdem ich im ersten Wahlgang ich mein Wahlziel erreicht habe, nämlich in die Stichwahl zu kommen, das war ja ganz wichtig. Wir waren ja, erinnern wir uns noch mal daran, mit fünf Bewerbern unterwegs, ein ziemlich großes Feld, ist es da gelungen, auf Platz zwei zu kommen. Dann ging es in die Verlängerung um zwei Wochen und am Ende ja, hat es dann doch nicht geklappt. So ist das bei Wahlen, es kann immer nur einer gewinnen und das war in diesem Fall der bisherige Amtsinhaber.
0: Ja, vielleicht kannst du einmal noch so ein bisschen äh, darüber sprechen, wie du dich nach, dem, nach den Stichwahlergebnissen so gefühlt hast.
2: Also ich ähm, bin niemand, der große Freude am Verlieren hat. Ich glaube, das können viele, die hier zuhören und das könnt ihr auch ähm, teilen, das Gefühl. Das macht einfach keinen Spaß. Insbesondere nicht, wenn man sich so wie wir hier, und ich spreche nicht von mir alleine, sondern ich spreche von uns, in diesem Wahlkampf vertieft hat, so viel Anstrengungen unternommen hat, so viele neue Formate auf den Weg gebracht hat, wie zum Beispiel auch diesen Podcast hier, das ist ja auch ein Kind des, des Wahlkampfes gewesen, sowas hatten wir ja vorher noch nicht, dann ist das natürlich am Ende eine Enttäuschung, wenn es nicht so klappt, wie man sich das vorstellt.
0: Ja, das kann ich durchaus verstehen. Ich denke, wir waren alle von der SPD am Stichwahltag nicht wirklich zufrieden mit dem Ergebnis, aber ich denke, bei uns geht es immer darum, trotzdem das Beste daraus zu machen und weiterzumachen vor allem. Ähm, mich würde jetzt vor allem interessieren, was wir daraus lernen können. Gibt es dafür ganz konkrete Gründe, die wir hier vor Ort verändern können? Oder ist das tatsächlich der Bundestrend, aus dem wir leider äh, die negativen Folgen ziehen?
2: Dazu muss man sich auch die Ergebnisse mal etwas genauer angucken. Ich bin in der Stichwahl mit äh, rund 41 Prozent der Stimmen davon gekommen. Das hat nicht gereicht im Vergleich zu den 58, noch was äh, die Dirk Glaser eingefahren hat. Aber das ist ja zumindest erstmal eine Basis, von der man ausgehen kann, dass die entsprechend steht. Das heißt, wir haben keinen Grund jetzt hier in Schutt und Asche zu gehen. Insbesondere nicht, wenn wir uns insgesamt mal die Ergebnisse der anderen Wahlen angucken. Manfred hat gerade schon gesagt, bei der Ratswahl mit dem blauen Auge davon gekommen. Wir haben auch noch eine Kreistagswahl und wir haben eine Landtagswahl gehabt. Wenn man die Dinge mal zusammen betrachtet aus der SPD-Sicht, dann sind wir noch mal soeben davongekommen, haben keinen Einbruch erlitten, aber ich glaube, wir haben ganz deutlich erkannt, dass wir in den nächsten Jahren für die nächsten Wahlen, die anstehen, enorm viel arbeiten müssen.
1: Ja, die Stichwahl war wirklich ernüchternd und trotzdem haben wir uns in Hattingen gegen den Trend erstmal behauptet. Wir haben... Mehrheiten erzielt und wenn man dann auch mal schaut, dass auch der Frank es geschafft hat, 6.800 Stimmen, glaube ich, auf sich zu vereinigen, das heißt also 6.800 Bürgerinnen und Bürger vertrauen äh, ihm und vertrauen der Linie der SPD, dann ist das ein Auftrag, den wir jetzt in die nächsten Jahre mitnehmen müssen. Das werden spannende Zeiten, fünf Jahre, die ganz maßgeblich geprägt sein werden davon, wie man über Corona hinwegkommt, was das für eine Kommune bedeutet und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir uns darauf verlassen können, dass uns der Frank begleitet in seiner bisherigen Funktion als Kämmerer. Denn da werden wir ihn brauchen. Hattingen wird ihn brauchen.
0: Da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung, gerade Frank ist inhaltlich ja sehr stark und auch macht seinen Job ja wirklich gut als Kämmerer und ich denke, da können wir als Stadt Hatting und wir natürlich als SPD-Hattingen noch sehr viel von profitieren und uns sollte das Wahlergebnis auch ermutigen, dass die Sozialdemokratie durchaus noch Chancen hat, auch wenn wir es jetzt nicht direkt geschafft haben, ist es ja durchaus ein Antrieb, der uns, denke ich, zumindest weiterbringen kann. Ich würde jetzt noch ganz gerne ein bisschen mit euch über die Wahlbeteiligung sprechen, da das ja schon häufiger mal im Gespräch war. Die war ja sowohl bei der Kommunalwahl, bei den ca. 50 Prozent nicht besonders hoch, aber gerade bei den Stichwahlen, wo es dann um die 35 Prozent waren, auch recht gering. Seht ihr da Ursachen für? Und wenn ja, wie könnte man die denn angehen?
2: Also ich... Ähm ich würde das sogar noch mal ein bisschen korrigieren wollen, ich habe das nicht nur für recht gering gehalten, ich habe das für dramatisch wenig gehalten, was wir da an Wahlbeteiligung, insbesondere in der Stichwahl gesehen haben. Wenn man sich mal überlegt, dass in diesem Moment, woanders auf der Welt, Leute dafür kämpfen, wählen gehen zu dürfen, ihr Leben dafür riskieren, wählen gehen zu dürfen, Wahlen zu bekommen, die Möglichkeit zu bekommen, darüber zu bestimmen, wie es mit meiner Stadt, mit meinem Land weitergehen soll und wir dann hier solche Wahlbeteiligungen sehen, dann glaube ich, dann gibt es in unserer Gesellschaft ganz viel zu arbeiten. Nicht nur politisch, parteipolitisch zu arbeiten, sondern auch gesellschaftspolitisch zu arbeiten, um aus diesem Tal des Desinteresses herauszukommen. Denn das ist, glaube ich, sehr gefährlich und ist insbesondere auch ein Nährboden für diejenigen radikalen Kräfte, mit denen wir es Gott sei Dank bei dieser Wahl hier in Hattingen in diesem Jahr nicht zu tun hatten, aber das wird nicht auf immer und ewig so sein. Und deswegen müssen wir zusehen, dass alle Demokraten zusammen Formate finden, die Wählerinnen und Wähler wieder zurück an die Wahlurne zu bekommen.
1: Ja, die Wahlbeteiligung war erwartet niedrig. Was mich wirklich erstaunt ist, bei der Bundestagswahl gehen irgendwie 70 bis 80 Prozent zur Wahl, bei einer Landtagswahl 60 bis 70 Prozent, aber da, wo jede Stimme zählt, da, wo mit einer Stimme durchaus Unterschiede gemacht werden, wir haben ja Wahlkreisergebnisse von acht oder neun Stimmen, die darüber entscheiden, wer jetzt den Wahlkreis gewonnen oder verloren hat. Da gehen die Bürgerinnen und Bürger nur mit 51 Prozent zur Wahl. Das ist irritierend, denn gerade die Kommunalwahl wird ja, ähm, regelt Dinge, die man unmittelbar erlebt ob da in Berlin jetzt Beschlüsse gefasst werden zu internationalen Politik oder nicht, das ist in, kommt in Hattingen nur auf Umwegen an. Aber ob eine Straße gebaut wird, ob ein Radweg gebaut wird, das sind Dinge, die merkt man sofort und die merkt man vor der Tür. Und wenn die nicht kommen, ärgert man sich.
0: Und ich denke, das ist auch die Message, die wir jetzt verbreiten sollten, dass Kommunalpolitik eben direkt bei den Bürgern ankommt und nicht so eine abstrakte Form ist, was ja häufig auch bei anderen parlamentarischen Wahlen der Fall ist.
2: Es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass wir, wenn wir abends die Nachrichten sehen oder tagsüber die Nachrichten im Radio hören, wir ja dauerbeschallt werden mit Themen aus dem Bund. Vielleicht brauchen wir auch andere Formate in einer Stadt. Es liest längst nicht mehr jeder Zeitung. Wie kommen denn die wichtigen Informationen der Kommunalpolitik bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Und eine Antwort darauf kann zum Beispiel so ein Format wie hier unser Podcast sein und deswegen... Bin ich froh darüber, dass wir uns das mal vorgenommen haben, dass das auch so gut geklappt hat. Aber wir müssen das nach meinem Dafürhalten unbedingt weitermachen, weil wir müssen den Menschen mehr zeigen, was in einer Stadt, was hier in unserer Stadt passiert.
1: Ja, Politik muss erklärt werden. Was wir hier als Kommunalpolitik machen, hört sich auf den ersten Blick gerne mal kompliziert an, weil man es mit gewogenen Worten versucht darzustellen. Am Ende ist es aber eben genau das, was vor der Türe passiert. Ist es die Frage, ob die Toiletten in der Schule saniert werden und wann? Oder ob der Bürgertreff eingerichtet wird oder eben auch nicht? Das sind alles Dinge, die ganz unmittelbar interessieren und die müssen dann, auch in einer leicht aufbereiteten Form bei den Menschen ankommen. Bisher gibt es definitiv kein Format, das Kommunalpolitik den Menschen nahe bringt, vor allen Dingen den Menschen, die keine Zeitung lesen. Im Radio findet es nicht statt, der Frank hat es ja gerade schon gesagt, im Fernsehen sowieso nicht. Vielleicht kann man hier mit den lokalen Medien etwas mehr arbeiten, aber die guckt auch nicht jeder. Insofern brauchen wir Formate, Formen, wie wir Ideen und Handeln in der Politik rüberbringen, damit auch die Menschen davon erreicht werden, die davon betroffen sind. Das wird eine ganz spannende Herausforderung. Ist auch nicht ganz neu, das Thema. Aber letztendlich glaube ich, es wird durch äh, Bürgerversammlungen und Versuche vielleicht oder, oder durch Besuche gehen. Da bin ich mal gespannt, ob wir sowas hinkriegen in den nächsten fünf Jahren.
0: Ich denke, was da auch ganz deutlich wird, ist, dass man mehr Aufmerksamkeit für die Kommunalpolitik schaffen muss, die ja leider häufig aufgrund ähm, der Gründe, die ihr beide ja jetzt gerade schon genannt habt, immer wieder untergeht. Und äh, da vielfältige Informationsmittel zu schaffen, ist da, denke ich, durchaus der richtige Weg, den auch wir angehen sollten.
2: Das auf jeden Fall. Und wir haben ja mit den unterschiedlichsten Formaten unsere Erfahrungen gemacht. Der Podcast ist das eine. Wir sind auf Instagram in Erscheinung getreten, das ist nicht unbedingt so das Medium, was ich immer als ein Leitmedium für Kommunalpolitik angesehen habe, aber eine schöne Kaffeetasse hat da ja durchaus auch mal entsprechende Verbreitung gefunden. Da muss man glaube ich jetzt mal so ein bisschen variieren, wie macht man weiter. Facebook ist eine Sache, wo man durchaus eine hohe Erreichbarkeit mit hinbekommt und man eben Videos transportieren kann. Allerdings haben wir auch da gelernt, da kommt es auf die Kürze an. Also mein Lieblingsmedium ist nach wie vor der Podcast, weil er sich eignet, auch etwas kompliziert scheinende Themen rüberzubringen. Und zwar so rüberzubringen, dass sie hoffentlich dann besser verstanden werden. Darum, glaube ich, sollten wir das erstmal in erster Linie weitermachen, aber die anderen begleitenden Möglichkeiten in der elektronischen, in der digitalen Welt nicht ganz außer Acht lassen.
0: Ich denke, dafür komplizierte Themen äh, einfach zu erklären, ist, glaube ich, unsere Folge zum Thema Stadtfinanzen. Äh, ein sehr gutes Beispiel, weil auch ich ganz offen gestehen muss, dass ich von diesem Thema vorher nicht so viel wusste. Aber ich denke, dass wir das äh, in dieser Folge sehr gut äh, versucht haben zu erklären. Und ähm, ja, ich denke, dass wir da auf jeden Fall eine gute Möglichkeit gefunden haben, hier auch durch den Podcast, was ja auch mal ein neuer Versuch war.
1: Stimmt, das hat gut gepasst und das sollte uns ermutigen. Wobei ich trotzdem mehr ein Fan von visuellen Medien bin. Also ich glaube schon, dass wir uns auch in Zukunft darauf konzentrieren müssen, dass wir Facebook weiterhin äh, als, als Medium nutzen. Die Idee der kurzen Filme geht und wenn man dann komplexe Themen, die dahinter stehen, über den Podcast erläutern kann, dann äh, geht das eine mit dem anderen Hand in Hand. Es wird auch nicht mehr in der Dichte möglich sein, wie wir das im Wahlkampf produziert haben. Zwei Facebook-Veröffentlichung am Tag, das wäre nun wirklich zu viel. Das äh, wäre auch, glaube ich, für die Bürgerinnen und Bürger in Hattingen zu viel. Aber ähm, wir haben die Möglichkeit, mit diesen Medien zu arbeiten. Wir haben viel gelernt. Wir haben mit dem Frank jemanden, der, das auch, äh, der auch komplexe Themen gut erklären kann. Manchmal kann ich das auch. Also ähm, wir sind noch gut aufgestellt. Wir müssen uns daran orientieren. Und äh, das werden wir hinkriegen in der Hoffnung, dass wir damit dann auch am Ende höhere Wahlbeteiligung und vor allen Dingen mehr Stimmen für die SPD bekommen. Und wie immer kommt es auch hier auf die Dosis an.
0: Aber um einmal zurück äh, zu unserem eigentlichen Thema zu kommen, was ja jetzt auch dadurch, äh, dass wir die Stichwahl leider nicht gewonnen haben, äh, im Raum steht, ist die Frage, Frank, bleibst du Kämmerer?
2: Ja, ich bin äh, vom Rat als Kämmerer bestellt. Ich habe in der Zeit des Wahlkampfs ja auch meinen Schreibtisch nicht verlassen, sondern habe ja quasi einen Nebenjob im Wahlkampf gehabt und ausgeübt. Jetzt geht es mit voller Kraft weiter im Rathaus. Der Etat 2021 steht vor der Tür. Der wird gar nicht einfach sein, weil er ist natürlich sehr stark Corona-bedingt, genau wie die Abwicklung des Haushaltes 2020 in diesem Jahr das sind große Herausforderungen, die man jetzt mit aller Kraft und Anstrengung ähm, schultern muss. Wir sind äh, in der Kämmerei gerade dabei, uns da entsprechend ähm, darauf vorzubereiten. Wir bringen den Etat in diesem Jahr später ein als sonst, weil die Grunddaten von Land und Bund auch noch nicht vorliegen. Aber selbst wenn die vorliegen, werden die uns keinen Spaß machen. Ähm, deswegen ist das jetzt die Herausforderung in diesen schwierigen Zeiten, die Kommunalfinanzen so auszurichten, dass es doch noch funktioniert, das ist eine Aufgabe, auf die ich mich freue und die wird mich jetzt in der nächsten Zeit auch voll und ganz in Anspruch nehmen. Da bleibt dann eben auch keine Zeit mehr, noch andere Dinge parallel zu machen und das ähm, ist jetzt auch nicht mehr mein Tätigkeitsfeld und deswegen freue ich mich, dass ich heute diesen Podcast, dieses Erfolgsmodell an die Partei, an Manfred Lehmann übergeben darf, der dann jetzt in lockerer Folge dieses Format weiter vorantreiben wird.
1: Ja, Frank, vielen herzlichen Dank. Da kriegen wir ein äh, ziemlich ausgereiftes Format schon. Also, du hast da stark vorgelegt. Und äh, jetzt müssen wir schauen, wie wir damit umgehen, vor allen Dingen, wie wir damit in eine äh, dauerhafte äh, Umsetzung kommen. Das wird eine spannende Geschichte. Es sind ja auch nicht alle Themen Podcast geeignet und damit hat man dann ja eigentlich schon einen, einen Rahmen gesetzt. Ja, in der weiteren äh, Arbeit habe ich damit dann jetzt etwas äh, geerbt und äh, damit werden wir dann umgehen. Kostet kost auch keine Steuern, Manfred. Ja, aber es kostet wahrscheinlich viel Mühe. Aber ich werde mir da die Fraktion mit ins Boot holen, die ja die Tagespolitik macht. Wir werden an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch unsere Users einbinden. Also ich glaube schon, dass wir da äh, Formate finden und Erklärungsmuster finden, sodass das Thema spannend bleibt. Allerdings ein bisschen seltener, wie schon gesagt.
0: Einerseits ist es natürlich traurig, dass Frank jetzt äh, diesen Podcast nicht mehr so intensiv weiterführen kann und ich damit einen wöchentlichen Gesprächspartner verliere. Aber ich denke, es ist auch gut für den Podcast, dass wir jetzt was Neues machen und jetzt halt die vielfältigen, vielfältigen städtischen Themen hier thematisieren, die dann eben jetzt eine Rolle spielen. Wie gesagt, das wird nicht in dem Zeitrahmen stattfinden können, wie es jetzt im Wahlkampf der Fall war. Allerdings denke ich, werden wir da ein Format finden und das situationsangepasst, wenn gerade viele Themen da sind, weiterführen.
2: Und vielleicht kommt dann auch tatsächlich noch nochmal irgendein ganz spezielles, spannendes Finanzthema und äh, ich habe die Gelegenheit und werde noch nochmal zu euch eingeladen, um es zu erklären. Darüber würde ich mich sehr freuen, aber das wird auch die einzige Gelegenheit sein, weil ähm, das, was ich an anderer Stelle schon mal betont habe, das ist ganz einfach so, es wird keine erneute Kandidatur von mir geben, also werden wir in dem Zusammenhang in fünf Jahren nicht mehr zusammensitzen, aber bis dahin kann noch viel im Bereich des Haushaltes passieren.
0: Und beim Haushalt bist du auch mit Sicherheit den Ersten, den wir einladen. Also äh, ich glaube, dass wir Frank nochmal wiederhören werden. Da mache ich mir... Sehr wenig Sorgen. Zwar nicht so oft wie bisher. Franks Stimme wird jetzt ausgewechselt. Ähm, allerdings glaube ich, äh, dass wir das auch so direkt machen, sobald wir irgendwelche Themen äh, im Bereich Finanzen haben. Ist Frank der Erste, den wir von unserer Partei hier einladen werden. Ich würde jetzt gerne wieder zurück zu dem Thema kommen, wie wir jetzt mit den Ergebnissen umgehen. Was machen wir daraus? Und vor allem, wie sieht jetzt die Arbeit im Rathaus aus, die wir jetzt angehen müssen?
1: Die neue Ratsperiode beginnt am 1.11., die erste Ratssitzung wird relativ kurz dahinter sein. Wir werden uns in dieser ersten Ratssitzung damit befassen, welche Ausschüsse es gibt, wo also die Fachthemen beraten werden. Wir müssen jetzt klären, wer in welchen Ausschüssen wie vertreten ist. Und äh, dann werden wir uns an die Arbeit machen. Der Haushalt steht vor der Tür. Frank hat es eben äh, angedeutet. Das heißt, wir werden bis zum Jahresende noch viel über Zahlen, über Perspektiven und über Geld reden. Wobei das mit dem Haushalt immer so eine Geschichte ist. Auf der einen Seite ist es ja nur Geld. Auf der anderen Seite, ohne Geld, gibt es keine Initiativen. Also alles, was Politik machen will, vom Bäume pflanzen über Straßen renovieren bis zu äh, zusätzliche Stellen einrichten, ist das alles nur möglich, wenn Geld da ist. Und damit ist der Haushalt eigentlich die zentrale Schnittstelle für die Politik der Zukunft. Ganz wichtig, dass sie sorgfältig aufgestellt wird. Dafür haben wir den Frank. Ganz wichtig aber auch, dass wir uns als SPD Gedanken darüber machen, was wir denn mit dem wenigen Geld, was uns in Hattingen zur Verfügung steht, sinnvoll machen. Da haben wir im Wahlkampf vorgelegt. Da haben wir Themen ausgearbeitet. Wir haben, glaube ich, als einzige Partei in Hattingen einen echten Themenwahlkampf geführt. Und äh, da wollen wir eine ganze Reihe von Punkten auf die Agenda nehmen. Das muss im Haushalt dann zum Ausdruck kommen. Das heißt, wir fangen im November an, das Wahlprogramm der SPD umzusetzen, für das Frank die entsprechenden Linien mitgesetzt hat, weil er die Inhalte kannte und weil er äh, mit Ideen da reingewirkt hat. Es wird spannend.
0: Der Haushalt ist auf jeden Fall die Grundlage von all dem, was wir jetzt im nächsten Jahr machen können. Nur mich würde jetzt mal ganz konkret interessieren, was so nach dem Haushalt ganz oben auf der Agenda steht.
1: Das wird sich ein bisschen danach richten, was denn umsetzbar ist. Dadurch, dass wir in Hattingen mit wechselnden Mehrheiten arbeiten, dass es also keine, keine feste Koalition, keine Absprache zum Beispiel äh, mit anderen Parteien gibt, wie man äh, in die nähere Zukunft geht, da wird man sich dann doch wieder an den Einzelthemen aufhängen, die anstehen. Ich für meinen Teil möchte das Thema Wohnen anpacken, so schnell wie irgend möglich, denn wir haben da keine Zeit. Wohnen die Wohnsituation verbessern. Das ist etwas, was über Jahre hinweg sich zieht. Das heißt, wenn wir morgen anfangen, haben wir vielleicht in vier Jahren mehr Wohnungen. Und das heißt also, wir müssen daran. Ich für meinen Teil glaube auch, dass wir die Strategie H2, also Wasserstoff nach Hattingen zu holen, dass wir damit schnell anfangen müssen. Wer aufmerksam die Medien sich anschaut, der sieht, andere Städte stellen sich da auch auf. Und wenn es darum geht, Fördermittel abzukassieren, Zukunft über Wasserstofftechnologie zu gewinnen, dann müssen wir als Hattingen ausnahmsweise mal schnell sein. Wir waren es in den letzten fünf Jahren im Regelfall nicht. Und deswegen äh, werden wir das als SPD versuchen voranzutreiben, in der Hoffnung, dass wir dabei genügend Unterstützung kriegen. Denn wir sind nur 16 von, ich glaube, 49 Stimmen im Rat. Und das bedeutet, wir müssen die anderen vor uns hertreiben. Das wird eine Herausforderung der ganz besonderen Art sein.
0: Die Herausforderung, die du gerade beschrieben hast, ist auf jeden Fall deutlich, dadurch, dass man jetzt halt ähm, eben keine klare Mehrheit mehr hat. Aber ich denke, dass wir dadurch die vielfältigen Themen, die ja von den unterschiedlichsten Personen in unserer Fraktion auch besetzt werden, viel machen kann. Du hast da gerade das Thema Wohnen für dich persönlich angesprochen. Ähm, da geht es ja auch viel um das Thema Ausschüsse. Gibt es da schon Pläne, welche Ausschüsse man da konkret als äh, spd Hatting in den Vordergrund stellen möchte?
1: Wir werden von die vorhandenen Ausschüsse zunächst einmal so übernehmen wollen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass Bauen, Umwelt und Verkehr ein solches Monsterthema ist, dass man es äh, besser neu strukturiert. Wir haben jetzt vorgeschlagen, dass man Umwelt und Verkehr in einen Ausschuss packt und damit dann auch einen echten Umweltausschuss für Hattingen hat. Das ist uns ganz wichtig. Und wenn wir dann Bauen und Wohnen in einen eigenen Ausschuss packen, dann könnte man auch da das Thema qualifiziert aufarbeiten, ohne dass man in, als Ausschussmitglied immer erst nach Mitternacht nach Hause kommt. Ähm, der Umweltausschuss, den halte ich für eine richtig gute Idee. Da sind im Übrigen auch die Grünen dran interessiert und da merkt man dann, es gibt sicherlich gemeinsame Schnittstellen in der inhaltlichen Arbeit und in dem Zusammengehen und da freue ich mich ganz besonders drauf, wenn man mit mehreren Fraktionen gemeinsam Politik für Hattingen und für die Menschen gestalten kann, dann erreichen wir am Ende das Ziel, dass es in Hattingen einfach besser zu leben ist als vorher und das sollte Politik jeden Tag wollen.
0: Ganz genau. Das, was du gerade in den Vordergrund stellst, ist ja, dass man mehr qualitativ arbeitet und man da eben nicht versucht, einzelne Ausschüsse zu Monsteraufgaben zu machen, sondern da dann in den einzelnen Ausschüssen qualitativ hochwertiger auch arbeiten zu können. Und dann halt wirklich effektive Konzepte zu den verschiedensten Themen herausarbeiten zu können. Denn wir haben ja auch während dieses Podcasts gemerkt, in wie vielen Bereichen es Defizite gibt und wie viel es da noch zu tun gibt. Und ich denke, da spielt ja dann auch die Ausschussarbeit in den spezifischen Themenfeldern eine ganz, ganz große Rolle. Und ich denke, gerade das Thema Umwelt ist ja das, das was wir schon lange sagen, Umwelt als Querschnittsthema sehen. Natürlich ist da ein Umweltausschuss ein wichtiger Schritt, dass man Umwelt sehr spezifiziert betrachten kann. Allerdings denke ich, ist es ja auch wichtig und auch ein Inhalt, den wir ja vertreten, dass man Umwelt überall mitdenken muss. Und ich denke ja, das auch was wir in Zukunft weiterführen wollen.
1: Klar ist, dass wenn wir einen Umweltausschuss haben, das nicht bedeutet, dass damit das Thema abgefrühstückt ist. In allen anderen Bereichen ist es genauso von Bedeutung. Ökologisches Bauen dann bin ich wieder beim Wohnen. Äh, aber auch äh, selbst Stadtmarketing kann doch über Umweltthemen erfolgen. Wir haben einen herrlichen Stadtwald. Wir haben eine grüne Lunge drumherum. Äh, diese Umweltthemen können wir für uns einnehmen. Wir haben eine Ruhe, die das Thema Umwelt nun wirklich auch visualisiert, erlebbar macht. Da gibt es also ganz viele Dinge, wo diese Querschnittfunktion der Umwelt für uns von Bedeutung sein wird. Wir werden das als Fraktion bündeln. Da sehe ich im Übrigen auch die Aufgabe einer Partei, dass man die Fraktionsmitglieder immer wieder darauf hinweist. Hoppla, hier haben wir thematische Schwerpunkte, da müsst ihr mal ran. Und dann anschließend müssen wir sehen, das in tägliche Arbeit umzusetzen. Wobei, äh, da muss man schon zugeben, das ist in vielen Fällen das Bohren von dicken Brettern, weil es eben nicht so ist, dass man nur mal eben was beschließt. Man muss es auch umsetzen können. Es muss auch gründlich durchdacht werden. Es muss in seinen organisatorischen Vielfältigkeiten zu Ende gedacht sein. Und damit äh, eignen sich Parolen schlicht und ergreifend nicht, um damit Politik zu machen. Einige haben die im Wahlkampf geklopft. Wir haben das erlebt. Ähm, jetzt ist die Zeit, Politik draus zu machen. Da sind wir als SPD in Hattingen gut aufgestellt vor allen Dingen, aber wir wissen um unsere Verantwortung. Und die werden wir wahrnehmen und die werden wir vor uns hertragen. Im Übrigen, da lassen wir uns auch dran messen. Das heißt, wenn die Bürgerinnen und Bürger in Zukunft unzufrieden sind, dann können sie sich an ihre Wahlkreisleute, dann können sie sich an die SPD wenden. Wir versuchen Politik für und mit den Bürgern zu machen und das nicht nur im Wahlkampf.
0: Ich denke, dass da eben diese zielorientierte Politik, von der du sprichst, eine ganz, ganz große Rolle spielt und das Thema Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern sehr, sehr wichtig ist, um Probleme vor Ort zu erkennen oder auch eben äh, Expertinnen zu haben, die man zu verschiedenen Themen befragen kann, die, dann, die einem dann Hinweise geben. Doch wir haben jetzt viel über Kommunikation gesprochen. Wie sieht die denn eigentlich aus? Wo können Bürgerinnen und Bürgern uns als SPD erreichen und was ist für uns als Stadtverband in Hattingen eigentlich in Zukunft geplant?
1: Die Bürgerinnen und Bürger haben natürlich auch in Zukunft die Möglichkeit, uns insbesondere per E-Mail zu erreichen. Wir haben in äh, wirklich Tausenden von Blöcken und von Visitenkarten und von Flyern haben wir die E-Mail-Anschriften der Kandidatinnen und Kandidaten rausgegeben. Wir haben natürlich als SPD-Hattingen eine eigene Internetseite. Über die sind wir erreichbar. Da gibt es einen direkten Kontakt. Wir haben äh, die Möglichkeit, dass man die Wahlkreisabgeordneten direkt anspricht. Schließlich 16 haben wir ja geholt von 23. Das äh, ist ja da auch eine Verpflichtung, so dass ich jetzt ganz stark darauf setze, dass wenn die Bürgerinnen und Bürger Gesprächsbedarf haben, dann können sie den bei uns loswerden. Ich glaube tatsächlich, am einfachsten ist, man schreibt uns per E-Mail an, dann melden wir uns zurück, dann äh, hat man eine Möglichkeit, äh, in den Dialog zu kommen. Äh, ich glaube auch, dass wir an ganz vielen Stellen die Fachleute haben, um auch speziellere Fragen zu beantworten. Und deswegen glaube ich, dass die Kommunikation jetzt nicht abreißen darf. Es ist aber ganz wichtig, wie gehen wir auf die Bürgerinnen und Bürger zu, das hatten wir eben schon mal, das ist kompliziert, wir haben wenige Möglichkeiten, deswegen ist es ganz wichtig aus meiner Sicht, dass die Bürgerinnen und Bürger auf uns zu kommen, wenn sie Anliegen haben, wenn sie Interessen haben, wenn ihnen irgendwas nicht passt, damit wir dann anschließend über den Dialog zur Lösung kommen, eine Herausforderung ist das auf jeden Fall.
0: Also kann man abschließend sagen, dass eigentlich die Tür für jegliche Probleme äh, von uns immer offen steht und dass wir da immer bereit sind und versuchen, auch die Probleme zu lösen. Was mich da jetzt noch interessieren würde, wie sieht es denn jetzt für den Stadtverband Hatting nach den Kommunalwahlen aus? Was passiert da so konkret als nächstes?
1: Also zunächst mal möchte ich klarstellen, jegliche Probleme wären mir jetzt ein bisschen viel. Äh, also es müssten schon die Probleme sein, die man politisch lösen kann. Ähm, alles andere... Äh, Sollten dann andere machen. Da gibt es Institutionen für. Aber äh, manchmal ist es im Übrigen der Partner. Aber ähm, wie es für mit der Partei weitergeht, ja, wir steigen jetzt wieder in die normale Arbeit ein. Also zum Jahresende hin haben wir eine Jahreshauptversammlung. Da wird der Vorstand neu gewählt. Ich persönlich werde wieder antreten. Ich hoffe, dass von meinem Vorstand möglichst viele da auch weiter mitmachen. Im kommenden Jahr sind Bundestagswahlen 2022 sind äh, Landtagswahlen. Hattingen spielt dabei eine Rolle, sowohl bei der Auswahl der Kandidaten für den Bundestag als auch für den Landtag. Wir müssen schauen, welches unsere Interessen sind, wie unsere Bürgerinnen und Bürger in diesen Gremien vertreten sind. Also, die SPD hat jetzt wirklich viel vor. Und die Umsetzung von programmatischen Ideen in tägliche Arbeit, das ist die eigentliche Aufgabe die jetzt ansteht, die wir im nächsten halben Jahr haben. Und da müssen wir als SPD eben darauf unsere Leute in die Lage versetzen, das zu können. Wir bieten Seminare an, wir bieten Rückhalt an, wir bieten Gespräche an. Und äh, damit sind wir dann ganz sicher, werden wir in Hattingen gute Arbeit machen können. Ich hoffe, wir finden für unsere guten Ideen auch vernünftige Mehrheiten. Das wird in dieser Stadt nicht immer einfach sein.
0: Was hier auf jeden Fall deutlich wird, ist, dass wirklich einiges zu tun ist auf den verschiedensten Ebenen. Du hast gerade die anstehenden Wahlen angesprochen, obwohl jetzt gerade sich viele wahrscheinlich denken... Die die Kommunalwahlen sind doch gerade erst vorbei, aber es geht für uns als Partei natürlich immer weiter. Du hast die entsprechenden Wahlen gerade schon angesprochen. Und auch hier in der Kommunalpolitik ist jetzt natürlich einiges zu tun. Darüber hatten wir ja gerade schon gesprochen, was jetzt zunächst ansteht. Was ich denke, was ganz klar deutlich geworden ist, dass es für uns weitergeht. Dass wir jetzt ganz konkret versuchen, unsere Ideen umzusetzen, die wir ja im Wahlkampf deutlich gemacht haben. Und damit würde ich jetzt langsam gerne zum Ende dieser Folge kommen. Ähm, bevor wir das aber tun, würde ich einmal ganz gerne Frank ganz herzlich verabschieden von diesem Podcast. Du warst wirklich ein großartiger Bürgermeisterkandidat und es hat mir wirklich, wirklich sehr viel Spaß gemacht, mich hier jede Woche mit dir zu treffen und über die verschiedensten Themen zu diskutieren und dafür danke ich dir.
2: Den Dank kann ich nur zurückgeben. Du warst eine sehr gute, aufmerksame und immer stets gut vorbereitete Gastgeberin hier in dem Podcast. Ich werde das auch vermissen. Schönen Dank allerdings auch an unseren technischen Direktor, an den Zauberer Valentin, der es immer wieder hinbekommt, aus den teilweise doch etwas verknoteten Beiträgen einen geradlinigen Podcast zu zaubern. Respekt und als Produzent des Ganzen dürfen wir natürlich auch Leon nicht vergessen und unsere vielen Gäste, und das waren ja einige, die wir hier begrüßt haben, denen gilt auch mein Dank. Ich freue mich jetzt darauf, wenn ich euren nächsten Podcast hören darf.
0: Ja, ich, wie gesagt, herzlichen Dank, dass du immer dabei warst. Ich habe mich auch immer sehr gefreut, so vielseitige Sachen mit dir hier besprechen zu dürfen. Und ich freue mich natürlich sehr, dass du weiterhin unserer, oder unser treuer Zuhörer bist. Und ähm, genau, damit würde ich jetzt gerne das Ende einleiten. Ich denke, wir haben einmal ganz klar deutlich gemacht, ähm, wie die Wahlen jetzt waren, was wir daraus lernen und was wir jetzt konkret hier in Hatting machen wollen. Und ähm, ja, dann würde ich mich bei euch beiden bedanken, dass ihr dabei wart und auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie zugehört haben. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Tschüss
1: und bis bald. Tschüss zusammen.
0: Bravo.